0: 欢迎各位收听危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空话，请 google“ 危基边界”便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们也可以提供顾问式的服务。危基百科分享的每个个案，都是经由像案件当事人或是客户取得同意及书面授权后，才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，然后进行录制。录完后会先交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余啊，也可以向身边的朋友说明制作过程，好让他们可以安心。一直以来啊，有人都在猜我的客户有什么行业别。今天啊，又来讲讲我的一位律师客户 Isabel 的个案。什么？律师有会找我咨询哦？其实一开始这个个案是误打误撞啊，但没有想到也让我发现我的工作其实面向可以这么的广。Isabella 是我老客户的御用律师哦，我们也算是相识有数年了。平日啊，就是就客户 Isabella 跟我呢，就公司端的问题讨论，还有拟定处理的程序。不过一开始啊 ，Isabella 跟我的互动不太好，因为他很想要取得在客户前面的主导权，但无奈啊，他这个急金风遇上我这个慢郎中，因为其实我不在意谁有主导权。因为对我来说，只要客户有授权于我，而且可以让我处理问题的话，那互动的情境、态度、氛围啊，就不在我的考量范围之内哦。我们之间的磨合啊，也大约过了一年多。后来是发生了这个个案，才让 i s a b e l a 知道我的工作是什么样的性质哦，这也才让我们的合作开始顺利起来。他前几天啊，笑着跟我说：“一定不可以把他的资讯讲出来，不然这个脸就丢大了哦。”我们现在讲讲他发生的这个个案的案例哦。这某一天啊，看完会后啊，会议室内其实啊，烟硝味非常重啊，因为我们双方的攻防有点激烈。客户乐的啊，看我们、啊、谈判与周旋。会议完后啊，由于下午还有别的会议要开，所以我便打算去吃个饭，休息一下，顺便想想下午要怎么和这位大小姐过过招。啊。但没想到我在楼下的咖啡厅才坐没多久，伊莎贝尔就走了过来。这中午用餐其实人不少，她环顾四周看没有空位，但尴尬的事就是没有位置。不过他看到我这边的时候，他并没有立马离开，而是在那边看着我。这意思好像是要我主动邀他来入座。哎，说真的，我跟他没有什么深仇大恨，他直觉告诉我，他不是来跟我 share 位置吃饭的。我微笑的跟他招招手，并起身做一个请坐的姿势，让他入座。在他走过来的途中呢，我先把菜单、水都放在他的位置哦。有人会以为啊，我多事或是献殷勤，但其实不是哦，这是我的一个小动作。小动作。没错，人与人的沟通啊，如果可以的话，但是开门见山。但如果有时候真的无法如此的时候，从旁下手就是个方法。我这么做的意思是要间接的提醒伊莎贝尔这件事。不论刚刚有多激烈，我一定以礼相待。公事立场不同，不代表咱们没交情了。若你做不到礼数，那咱们俩就高下立见咯。也许会有听众觉得我这个做法有点下流啊。我必须说，情绪上的敲打与行为的暗示，在沟通里面其实是有大用的。人其实会受限于自身的职业、自尊，甚至是没有来由的情绪而拒绝跟对方沟通，因为这个时候他们会错认沟通会是一种妥协。我评估着这个客户专案啊，还要一段时间。但如果再这么耗下去的话，客户现在是没有说话，但不代表他没有意见啊。所以如果可以借由任何的场合或机会来软化双方的心态，或是拉近彼此的距离。也是有所注意的，这就是我们这个行业的一个标准规范。我们不用对立冲突来显示自己的专业，但我们会用任何的机会与资源来将氛围做不同的经营，因为最大受益者一定得是要客户才是。这是一个基本的观念，还请各位哦，要学起来。Isabella 坐下来盯着菜单，他的姿势其实显示出他很紧绷哦。我呢就是安静的吃饭，不打搅他，因为我总觉得他应该是有事要找我，而不是来吃饭。没多久，他放下菜单跟我说：“我有事情需要你帮忙。”OK， 既然人家都这么说了，我便说：“那吃完饭，我跟 Dan 就是我的客户，请一个小时的 coffee break。”我跟他说：“我们要做一个 team build， 你先点餐，我来跟他说。”得到 Dan 的同意之后呢，午餐后我们便到附近的咖啡厅呢坐下，我请他说说他的问题是什么。第一句话就是：“我不知道要不要这接这个个案嘞、欸？”不对。我甚至不知道要不要维持这段感情。原来啊，她有一个相视三年的男友，男友算是富二代，自己创业开了一间网络公司。本来今年啊要讨论婚事，但没有想到男友的爷爷啊突然过世了。正所谓家大业大，问题最大。男友一位大伯，两位叔叔，三位姑姑，加上自己父亲啊，就是七位啊。再加上奶奶还在，那继承总共就有八位了。这一向和睦的家族一下子就陷入了争产及对立的危机哦。男友啊是孙子辈里面最大的，所以也被父亲委以重任。但这个目标是解决生产问题吗？还是固守已有权利？还是处理特定人事物？这些全部都没有说明。所以事情啊搞了两个月还没落幕啊。伊莎贝尔是一个有规划的人，她清楚婚期可能因为这个风波而被延误，所以有先跟自己的父母说明。但无奈的是，男友的母亲，也就是未来的婆婆，竟然请她来提供法律上的建议哦。这里我们不讲律师法的相关规范，因为可以不可以接下来那看法律规定就知道。但现在这个问题不是法律可以解决的，因为未来的婆婆讲话，那是她答应还是不答应呢？她问男友这个问题啊，男友也是讲不出个所以然，讲白一点就是含糊带过就是了。所以从一开始的询问到后来的争吵，搞得伊莎贝尔没有专没有办法专心工作或是准备婚事，她真的是受不了，所以才想来找我问问有没有解决的方法。我听完后啊，先是谢谢他对我的信任，接下来我就问了几个关键的问题。这个问这些问题分别是：男友的公司有没有接受家族公司的资金投资？男友是不是有是不是家中的独子？男友总共有几个堂兄弟姐妹及表兄弟姐妹？未来的公公啊，在家族担任什么样的职务啊？有没有定下来的接班人人选？好，第一个问题是有公司百分之三十的资金是家族投资。第二个问题是，是他还有三个妹妹。第三个问题是，总共有14位堂及表兄弟姐妹。第四个问题，公司的副总看起来没有什么实质的权利。第五个问题，亲定接班人本来是大伯儿子，但前几年身故，所以目前没有哦。我看完这五个问题后，便建议几个处理的步骤。处理的步骤如下：第一个步骤，你是要做 k a 还是要做诶、哎、收费的法律顾问？只能选一个，看你要哪一个吧。专业是要付费的，重点不在于是付钱这件事，重点是对于使用付费的这个概念，要求有所尊重。婆婆不懂没关系，但你现在要托付终身的那个人，如果连这个事情都不懂的话，那你真的要考量一下这个家伙有没有必要要跟他共度一生哦。男友的公司有接受家族资金的投资，这其中的利害关系其实很明显。所以如果在增产风波落于下风的话，不要说继承，你搞不好连公司的资金都被吐出来啊。但我问伊莎贝尔啊，这跟他有什么关系吗？伊莎贝尔一个月基本将近有四十万的收入、欸，哎，他嫁的是爱的人，他嫁的不是一个什么有钱的二代啊，所以男友这种打马虎的心态真的是非常要不得。你不但要免费提供法律意见，你更有可能还要无限期的协助下去。这处理的好，你有功；那处理不好嘞，你是要担上什么责任吗？争产的官司通常没有个几年是不会结束的，请问你要花这个时间吗？因此啊，先给男友选择，一是表明态度，二是测试反应。严格来说，用家里的资金不叫真正的创业吧？他是真男人还是真小人？看他反应就会知道了。第二个步骤，让男友去跟他的母亲做回复级沟通。伊莎贝拉不要多嘴。我们目前并不排除两边还是会结婚，所以关系也不要搞太僵。这里说的“太将”是指直接跟未来的婆婆拒绝或是说明。既然前面啊要让男友做选择，那么接下来的沟通事情就是让男友去处理啊。儿子对妈妈没隔阂，但媳妇对婆婆可是隔成山啊。这个道理啊不可以不懂啊。所以，与其嫁入家门前先让婆婆知道伊莎贝尔的难处，也千万不要因为不懂拒绝而拉高婆婆那无谓的期望啊。所以，让男友去拒绝，一定会让婆婆。不开心，但同时也是让双方有台阶下。正常大家族的成员其实都会察言观色，所以你先用间接的提醒，让婆婆知难而退，也让未来的先生知道自己的底线在哪里哦。因为伊莎贝拉说真的，不靠夫家自己也赚了不少啊。但所谓的提醒，其实就是不要把话讲太白，凡事啊留一些想象空间，其实是保护双方啦、啊。律师的特色是单刀直入，不讲废话。至少伊莎贝尔是这种属性，所以我还是啊，让他在我前面练习了十几次，才把讯息传给他的男友哦。最后就是啊，我不确定男友是不是妈宝，所以呢，我们也借此来观察男友是不是有办法扛起这个责任。我提醒伊莎贝尔啊，所谓的公私公办其实是天方夜谭的、啊，凡事啊，不要抱着美好的想象，哪怕对方是你爱的人也是一样。婚姻不是儿戏，一切都要眼见为凭才是哦。第三个步骤，最多就是介绍专业的律师给。他们，但是我不过问及涉入。接下来，如果、啊、婆婆、啊、前男友、啊、还是不放弃、步步紧逼的话，那很简单，就是介绍厉害专业的律师给他们即可，并且说啊，因为个资法以及相关的利害关系，他不便也不能参与在这个案子里面。这一招啊，算是放大绝招啊，但步骤上面一定要排在第三步，顺序如果在前面，就会显得自己很没有情面，也有可能让家族长辈觉得自己很没有礼数。我告诉 Isabella， 她要学会示弱，意思是两手一摊，告诉对方说我也无计可施啊。这一招既不违反自己的想法，也没有伤及对方的利益，所以找别的律师来处理是让自己解脱的关键。只是时间点要拿捏好，这样子啊才会比较保险。第四个步骤，男友如果没有遗产就没办法独立，那你就让他路过吧。所以我提醒 Isabella， 我不认识她男朋友，所以我对他没有好恶之分。但如果让我们实事求是来看的话，男友根本在这个利益漩涡里面无法自拔、啊。如果我站在他的立场看事情的话，一边是三年的感情，另一边是一生的利益。说白一点啊，小孩子都知道要选哪一个吧？我不是要拆散他们，我只要让伊莎贝拉理解接下来的事态发展。基本上争产就是一条不归路，所以男友如果把争产放在前面，不论他的动机是要维护利益还是要保护家人，这对伊莎贝拉来说，他们的婚姻并不会有助力。人在增产的时候啊，不论是在精气神都会走至低点。所以将来如果有小孩的话，伊莎贝尔还会有办法兼顾家庭与工作吗？再来，如果男友真的如我想象，没有遗产，那公司就会混不下去的话，请问他真的是你想要托付终身的人吗？讲到这里啊，伊莎贝尔已经是全身发抖、泣不成声了。其实我看得很难过，因为我等于是把他的期望给全部的斩断了。但没办法，我必须要对我的客户负责、欸。我们只能给客户需要的，我们绝不是给客户想要的。两个月后，我接到伊莎贝尔的电话，她跟男友分手了。她跟我说啊，男友及婆婆的反应啊，都如同我的分析一样。我说我非常遗憾听到这个消息，但我也开心，她有了重新开始的机会。自此之后、啊，她就常常介绍一堆很奇一堆客奇怪的客户给我，因为她说我这个顾问啊，有点不正常。这个准确又诛心的见解，常会让人精神为之振奋。我听到这句话，我真的不知道这是褒还是贬。嘿，伊莎贝尔常跟我说啊，如果这辈子她嫁不出去啊，我要负责。这虽然是一句玩笑话，不过、啊、我仍希望她终究会有一个好的归宿哦、啊。我们都会因为爱情的美好而忽略了眼前的现实，不论是感情还是婚姻，都不是儿戏。与其啊，前面痛苦，也不要终身遗憾。用这个案例来提醒各位，你有类似问题的听众们，如果你真的难以下决定，问问自己以下几个问题：第一个问题，有什么事比你的人生更重要吗？第二个问题，会有人比你更在意你自己的人生吗？第三个问题，真的有办法因为爱而克服所有的问题吗？第四个问题，你的牺牲是成就对方还是迁就对方？感谢各位聆听，听完之后如果认任何意见，请上网站维基边界留言。我们每周一、中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。